0: Siete de la mañana con 34 minutos, siete de la mañana, estamos, estamos Carlitos, ¿sí? No está prendido el, el, el foco. 7 de la mañana con 34 minutos, ya le damos la bienvenida y el buenos días al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino. ¿Qué pasó? Pues le esperaba yo acá presencial la entrevista.
1: Finalmente me dijeron que podía ser por Zoom y bueno, ya vea, aquí estoy por Zoom cuando habría esperado poder estar también a los años en los estudios de Pichincha. No, ¿le pues yo le estaba esperando algún... presencial
0: aquí para que se tome un café. Oiga, doctor Hernández, em, empecemos empecemos por el arranque de todo este relajo, para llegar al momento cumbre que es lo de la convención del, del 28 de agosto, sábado. A ver, eh, hay una ruptura, estamos nos ubicamos en el tiempo agosto del 2017, hay una ruptura, hay una fractura política, en el gobierno y en Alianza País, usted junto a Ricardo Patiño y Paola Pavón deciden renunciar al gobierno de Lenín Moreno, eh, además advierten del proceso de traición que vendría después y empiezan eh, la búsqueda de una organización política, porque Moreno no solo que destruyó el país, sino que además a ustedes les despojó de la del, del partido Alianza País. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Si nos relato un poco para poner en contexto y que la gente entienda también cómo se vivieron estos años la construcción de esta nueva organización
1: Buenos días Alexis un gusto poder estar con usted con la enorme audiencia de Radio Pichincha a ver, primero habría que situar e y resp- intentar responder a esta pregunta ¿cuándo empezó la ruptura? yo creo que esa ruptura empezó el propio 24 de mayo el momento en que el expresidente de triste recordación para este país Lenin Moreno señala que las ideologías nos han dividido, en ese momento empieza el camino para buscar romper, yo digo así con claridad, para poder eh, romper con lo que había sido el legado, la herencia de la revolución ciudadana, sin dejar de señalar que esa revolución ciudadana tuvo grandes éxitos para el país, grandes transformaciones para el Ecuador, para la vida de millones de ecuatorianos, pero con seguridad también había errores que superar, límites que debíamos también eh, evitar eh, cometerlos. De tal forma que era un proceso, como todos los procesos, con necesidad de cambios permanentes. Ese momento empieza el 24 de mayo, una necesidad de diferenciarse. ¿Cuál es el fundamento de esa diferenciación? El diálogo el diálogo nacional que se convoca, con el cual nosotros estuvimos de acuerdo en esa convocatoria, porque el gobierno acababa de ganar las elecciones con un margen bastante reducido, hacía necesario, era necesario ampliar la base de sustentación del gobierno, pero ¿qué es lo que aquí tenemos? Que en lugar de ampliar la base de sustentación, lo que el gobierno de Moreno hace es sustituir Sustituye a la base que le permitió ganar, que le, que le eligió como presidente y empieza su acercamiento con grupos que finalmente impusieron la agenda de Lenín Moreno. Yo digo ahí, hay dos reuniones claves. Primero, la que hace con los medios de comunicación. Yo creo que ahí el acuerdo es muy claro. Hubo uh, un lobby súper fuerte, ¿no?
0: Yo recuerdo, hay una foto, hay una imagen... Que que es el punto de partida de ese lobby tan fuerte que hizo el gobierno de Moreno En donde estaban los gerentes, los directores y
1: representantes de de los grandes medios de comunicación Así es, y eso es decisivo, porque hay un un acuerdo Yo me voy a bajar la ley de comunicación, lo que les incomoda Pero a cambio de eso requiero su protección Protección que terminó siendo complicidad Mire estas palabras que estoy utilizando Alexis a propósito porque es lo que no debería hacer la prensa, protección y complicidad, esto es lo que terminó sucediendo con los grandes medios de comunicación, y la otra reunión que también se presenta en estos meses, antes del 25 de agosto de nuestra salida, es la reunión con el sector de la banca, es esa triste reunión en la que dice que cada día odia a quienes votaron por él, pero que les agradece a quienes no votaron, yo creo que ahí se acabó, el programa de la revolución ciudadana, los objetivos de la revolución ciudadana, ahí se pactó la el, este viraje que hizo el gobierno y luego ya todos son capítulos que se presentan en función del pacto con el poder. El poder es mucho más allá que el ejercicio de gobierno, y estas dos reuniones son un ejercicio de quienes efectivamente habían sido debilitados en su poder, porque a los medios se les pedía responsabilidad, se les pedía transparencia, se les pedía algo de objetividad, ya los sectores financieros se les había regulado. Paradójicamente, regulación que les permitió ganar importantes recursos porque la gente volvió a tener confianza en la banca y volvió a llevar sus recursos al sistema financiero. Sin embargo, no le perdonaban este, este esfuerzo de la Revolución Ciudadana por regular. A partir de ello, creo yo que empieza un distanciamiento. Ese distanciamiento tiene distintos momentos. Yo diría que este primer momento de alguna expectativa de la revolución ciudadana se ve resquebrajado el 25 de agosto, en el que Ricardo Patiño, Paola Pavón yo renunciamos. Luego, cuando renuncia, ya el. Además, ya se había presentado también eh, las, las dificultades con el vicepresidente, pero luego, en el 2 de octubre, el ex vicepresidente Jorge Glass es ya reducido a prisión y en los primeros días de enero ya se le quita la responsabilidad del vicepresidente. Ahí se acaba definitivamente este primer momento, este primer momento en el que se tenía alguna expectativa de continuidad con la Revolución Ciudadana. Luego va a venir otro momento en el gobierno de Moreno, auspiciado, digamos, por los sectores de izquierda que se creían que luego de salidos los, eh, los correístas se iba a poder construir un gobierno que pueda reflejar el progresismo ya sin correístas, como si eso fuera posible en este Ecuador. Esto terminó como terminó, con la renuncia de María Alejandra Vicuña, y ya de una vez con Otto Sonnenhausler, que es el tercer momento en el cual se profundiza la relación con Creo, se profundiza la relación con el Partido Social Cristiano, sobre todo en esta fase, se, en la, sin... El Partido Social Cristiano en los dos primeros años no se podía tomar una resolución y luego en los dos siguientes, además, ya con la alianza con Creo, se eh, aprobaron las leyes más nefastas para la economía del país. Pero este es el tercer momento del gobierno ya una alianza directa con las élites económicas, con las élites financieras, una alianza directa con los grupos de poder y además una subordinación total al Fondo Monetario, el 11 de marzo se firma la Carta de Intención, en octubre se intenta implementar esa Carta de Intención, se desata la crisis política, y el cuarto momento ya es este de orfandad del gobierno de Moreno, en que todos al mismo tiempo utilizaban la estrategia del trapiche, porque hasta el último día del gobierno sacaron lo que pudieron de ese gobierno, pero al mismo tiempo nadie lo reconocía, y ahora usted puede ver que nadie absolutamente se reconoce en ese gobierno, incluso nos pasa algo aquí increíble, El, el esfuerzo de los opinadores y de los grandes medios de comunicación, es que olvidemos que existió Moreno, es que es, es increíble lo que pasa, el punto de referencia sigue siendo Correa, sigue siendo el Correa. Tanto,
0: tanto oh. que en el discurso de posesión del 24 de mayo Guillermo Lazo nunca habla del gobierno de Lenín Moreno. ¿no?
1: Es increíble, es que es efectivamente como si ese esfuerzo de protección, de complicidad que yo había señalado que tienen los medios de comunicación, como si ese esfuerzo fuera también una tarea de Estado. Entonces nadie absolutamente habla de Moreno, Pero... no hay responsabilidades de Moreno, y el punto de referencia y de debate sigue siendo Rafael Correa, cuando Rafael Correa dejó de ser presidente el 24 de mayo del año 2017. Sin embargo, al día de hoy, fíjese, escuché en uno de los canales antes de conectarme a esta entrevista, un análisis sobre la Combe Mar, y uno de los invitados ahora en una de estas grandes cadenas, Señala que la agenda legislativa aprobada el 5 de agosto es ordenada por el correísmo y ordenada por Correa, es decir, es algo insólito lo que está pasando, este esfuerzo que hacen los grandes medios para la desmemoria en el país y que todos olvidemos y pasemos por alto lo que fue el nefasto gobierno de Moreno, porque lo complicado de eso es que quizá esto no es del pasado sino el antecedente inmediato para lo que estamos viviendo, tanto porque permitió la elección de Lazo, cuanto porque las políticas que se iniciaron con Moreno, ahora podrían tener una continuidad con el gobierno de Guillermo Lazo. Virgilio, En medio de
0: todo ese caos, en medio de todo ese relajo que usted lo ha ido este ubicando cronológicamente en el tiempo desde, desde mayo del 2017, Eh, cuando, yo le mencionaba, cuando se da la ruptura y demás, a ustedes les toca empezar a buscar la forma de participar porque les dejaron sin partido fueron a intentarlos, y usted me corrige si me equivoco, pero al menos tres veces y las tres veces les bloquearon con cualquier tipo de argucia en el Consejo Nacional Electoral, eh, la posibilidad de poder inscribir una nueva organización política. Y fueron a terminar en Fuerza Compromiso Social. Cuéntenos cómo fue ese tema, eh, porque hoy Fuerza Compromiso Social eh, ya no existe más, ahora se llama Revolución Ciudadana, pero hay este antecedente. ¿Cómo llegan a Fuerza Compromiso Social?
1: Sí, efectivamente, en el mes de octubre del año 2017, la Dirección Nacional, que en ese momento existía, que, eh, cuya secretaria ejecutiva era Gabriela Rivadeneyra, convoca una reunión. En esta reunión, lo que se hace es. ...que se destituye a Lenin Moreno como presidente de la organización... ...no se le expulsa, no se le saca del movimiento... ...sino que se le destituye como presidente de la organización... ...porque él era el presidente... ...sin embargo no tenía ninguna corresponsabilidad... ...con lo que pasaba en el movimiento... ...por lo tanto se aplica el estatuto... ...y se le destituye en su calidad de presidente... ...¿qué es lo que hace el gobierno? Utiliza la justicia para dejar sin efecto esa decisión y el corolario de esto es que finalmente terminan expulsados quienes eran dirigentes, quienes teníamos un papel de alguna manera en ese momento de la vida del movimiento y con ello se arrebata el movimiento Alianza País, obviamente también con la complicidad de quienes se prestaron para eso, el ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, el ex legislador Ricardo Zambrano, quien tenía la responsabilidad de dirigir, quienes tenían la responsabilidad de dirigir algunos de los organismos, como la Comisión de Ética, que si mal no recuerdo estaba la ex legisladora Mari Verduga, pues bien, nosotros con absoluta vocación democrática, eh, decimos vamos a ir a una nueva convención que se hace el 3 de diciembre del año 2017 y decimos vamos a dejar a pesar de lo importante que había sido ese movimiento no solo en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros de forma personal, sino del país pero vamos a ir a la conformación de un nuevo movimiento para disputar democráticamente y en la convención que se hace en Esmeraldas el 3 de diciembre del año 2017 eh, decidimos fundar el movimiento de la revolución ciudadana Vamos, presentamos los papeles, se nos niega la posibilidad de hacer revolución ciudadana, después volvemos a reunirnos, ya aquí ya no estaba en el territorio el presidente Correa, que había venido precisamente para esa convención, y luego en el mes de diciembre ya eh, eh, regresó para Europa, pero nos reunimos en Durán y decimos nos han negado revolución ciudadana, va, vamos a ir con revolución alfarista y en Durán decidimos que vamos a hacer el movimiento de la revolución alfarista, nos negaron, créame eh, Alexis, con el argumento de que Alfaro era liberal y por lo tanto no podía ser el nombre ni la insignia de un movimiento que se decía progresista y socialista, nos negaron, nos negaron, a pesar, y esto es para la anécdota, que nosotros presentamos un estudio de los cinco historiadores más importantes que tiene el país, incluido quien era en ese momento presidente de la Academia Nacional de Historia, el el, el, el historiador eh, Jorge Núñez, nosotros presentamos un estudio que describía lo que era Alfaro, faro, su, su, no solo que él era un liberal, sino un liberal radical, y ellos demostraron cómo estas corrientes coincidieron con las corrientes socialistas de inicios del siglo XX, pero nos negaron, no había argumento, simplemente nos negaron. Posteriormente, hicimos acuerdo con un movimiento al que ya le habían dado la autorización para que recoja firmas, que es el movimiento Acuerdo Nacional. Recogimos 476 mil firmas en apenas 75 días. Sin embargo, el día previo a la presentación también sucedió que reconocieron a otra persona distinta como representante legal de ese movimiento. Esta fue la situación. Por lo tanto, ya en ese momento estábamos en el año 2018, finales del 2018, no teníamos organización política, no teníamos posibilidad de participar en las elecciones del año 2019 y prácticamente en los últimos días cuando se cerraba el período para inscribir candidaturas que creo que fue el 22 de diciembre si no me equivoco del año 2018 logramos un acuerdo con el movimiento fuerza compromiso social en pleno siglo XXI en la tercera década del siglo XXI Alexis este acuerdo tuvo que hacerse de forma casi clandestina Casi clandestina, casi clandestina se reconfiguraron las directivas en cada una de las provincias, en cada una de las provincias se establecieron directivas para poder reconfigurar el movimiento, reconfigurar esa fuerza política, poder tener candidatos. Obviamente el tiempo era un factor fundamental y también, hay que decirlo, la campaña de desprestigio enorme y esa campaña de desprestigio hacía que no era muy fácil en el año 2019, no fue muy fácil colocar candidatos en todas las provincias del país, de hecho, solo lo pudimos hacer en 12 provincias en 46 cantones con candidatos para alcalde, en 60 eh, cantones con candidatos para concejales y en, me parece que 80 juntas parroquiales, eso fue lo que avanzamos a inscribir resultado de eso, sin embargo el propio Consejo Nacional Electoral determinó que en listas pluripersonales, en esas elecciones, en las del 2019, nosotros ya ya fuimos la primera fuerza política. Pero la historia no quedó ahí, y ahora, con el juicio político al señor Celi, se ha demostrado una vez, de forma absolutamente clara, que existía consigna política. Y después de haber participado en las elecciones del año 2019, de haber ganado Y de ser la primera fuerza en listas pluripersonales, la Contraloría determinó en un informe de seguimiento, a su vez de recomendaciones que había hecho a, a finales del 2018, que el movimiento Compromiso Social debía desaparecer. Esto se lo hizo en julio se presionó al consejo nacional electoral se les presionó incluso con la destitución de tres consejeros el consejo nacional electoral por fuera de la constitución y la ley también aceptó esas presiones eliminó del registro al movimiento compromiso social que si no habría sido de mediar la alianza que previamente se había acordado con centro democrático le aseguro que la historia habría sido distinta porque ya se habrían inventado cualquier otro motivo y nos habrían impedido participar fue esta alianza la que ya impidió que nos quedemos fuera del proceso electoral, pero en noviembre, el tribunal contencioso, y de esto no se ha hablado mucho, el tribunal contencioso electoral, cuando nos devolvió la personería jurídica, demostró que lo actuado por la Contraloría era al margen de la Constitución y de la propia ley de Contraloría. Pero eso ya
0: había sido avalado por los por los consejeros del CNE que en algún momento también van a tener que responder por haber eh, dado paso a ese informe este de la, del, del Contralor ilegítimo Legítimo pues.
1: Pero es insólito que en el juicio político que se le hace a, al señor Celi, ahí los integrantes del Consejo Nacional Electoral aceptan que tuvieron presiones, es que esto es increíble, van y aceptan, ahora sí, ya todos no tienen dificultad de decir, sí, efectivamente tuvimos presiones, pero si tuvieron presiones, actuaron al margen de la Constitución, actuaron al margen de la ley, y no lo denunciaron a tiempo,
0: pues lo denuncian ya cuando se ha pasado el proceso electoral,
1: y solo porque se presenta este proceso de juicio político, en el que quedaron más allá, yo digo, de todas las de de todas las argucias que algunas de las eh, personas que tuvieron que ver en ese juicio como el presidente de la comisión de fiscalización eh, eh, realizó que se olvidó, usted no no, deje de recordar que se olvidó de presentar un eh, pedido a la presidenta para que se amplíe el plazo para poder entregar el informe, esto era con un claro interés de proteger ¿por qué? porque la asamblea y en este caso la comisión de fiscalización y distintas fuerzas que tuvieron que ver con este proceso de persecución llevado como una operación de estado en el régimen de moreno no querían reconocer y yo creo que ahora queda todo al haberse censurado al señor pablo celli por incumplimiento de funciones queda muy claro que él la, el primer incumplimiento que tuvo es ejercer la contraloría sin tener respaldo constitucional ni legal, nunca fue posicionado en la asamblea porque nunca fue nombrado previo a un proceso y después no podía ejercer la contraloría porque ya no era contralor subrogante, eso quedó muy claro, quedó muy claro que Pablo Celi era el arma persecutoria contra el correísmo y creo yo también que quedó claro muy, eh, que quedó muy claro algo adicional, que el costo que tenía el país por esa persecución que hacía el señor Sely era básicamente la impunidad para las fechorías por las que ahora lo investigan y que tiene que ser juzgado por la justicia ecuatoriana eso está muy claro, es una historia de persecución una historia de proscripción la que hemos tenido que vivir en estos cuatro años y vale recordar esto, no solo como una parte de, de tener presente lo que hemos vivido, sino para que independientemente de cuál sea la fuerza política, Alexis nunca más se utilice los organismos del Estado para poder proscribir, para dejar fuera, para ilegitimar una fuerza política o perseguir opositores políticos.
0: Virgilio, eh, ubiquémonos ya en lo sucedido el día sábado, digamos a este momento, eh, bueno, después de de lo ocurrido durante el 7 de febrero y el 11 de abril pasados, la primera y la segunda vuelta, ustedes se ubican como eh, Alianza UNES, Y como lo que representa la revolución ciudadana como la primera fuerza política más importante en el país, Eh, se pierde la elección presidencial con Andrés Arauz y ahora eh, llegan a esta convención nacional en donde se elige una lista eh, que llega eh, sola, no hubo otra lista más, hubo consenso digamos… ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esta convención? ¿Qué le deja además a usted, Virgilio Hernández, eh, siendo uno de los rostros y uno de los referentes históricos de este proceso político, eh, lo ocurrido el día sábado?
1: Bueno, creo que es un nuevo momento importante de la revolución ciudadana. Creo que es un nuevo momento, como nosotros dijimos en el proceso previo que se hizo a la convención, dos meses discutiendo, eh, había un reporte que se dio el día sábado que aproximadamente 14,930 personas participaron en todos los procesos de discusión que durante un mes, un mes y medio, se realizaron al interior del movimiento de la Lista 5, creo que es un nuevo momento, pero ese nuevo momento no puede ignorar todo lo que vivimos, De hecho, nosotros reconocemos y nos reconocemos en el ideario como una fuerza que recoge la historia del país, una historia de resistencia y de lucha por la dignidad, pero también nos reconocemos en los 10 años de de la Revolución Ciudadana y de los cambios significativos que constituyeron para el Ecuador. Nosotros no estamos empezando, indudablemente, ahora es un momento en el que nos toca fortalecer sobre todo el trabajo en determinadas provincias, nos toca analizar adecuadamente cómo hacerlo, de igual forma nos toca profundizar nuestro trabajo en distintos sectores, como ya lo ha dicho la presidenta de nuestro movimiento ahora, vamos a fortalecer el trabajo en mujeres, en jóvenes, en distintos sectores sociales, que en las últimas elecciones pudieron haber optado por otras fuerzas con las que creyeron identificarse, con eh, Izquierda Democrática, con Pachacútica y con otras fuerzas políticas. Nos parece que es fundamental ahora pensarnos como la principal organización política del progresismo y por lo tanto tenemos que cumplir objetivos muy claros. El primero es desarrollar una oposición democrática, sensata, fundamentada a un gobierno que doctrinariamente es un gobierno opositor, un gobierno neoliberal, un gobierno Al que nosotros le aplaudiremos, como lo hemos hecho, por ejemplo, con el tema de vacunación, pero también le diremos con claridad que la vacuna no puede ser el objetivo final. La vacuna es el piso, es lo mínimo, pero luego es necesario ir hacia educación, hacia salud pública gratuita de calidad, hacia educación pública gratuita de calidad, si algo nos ha enseñado la pandemia, es que salud y educación no puede estar liberado a los bienes, eh, no puede estar, son bienes que no pueden estar liberados a la suerte del mercado, por lo tanto, esto tiene que, la vacuna tiene que ser el mínimo, y ahora, fíjese usted, ya... Uno puede especular, y hay muchas especulación de cuál va a ser el uso político de la vacuna, el proceso de vacunación es correcto, es importante, hay que apoyarlo, pero hay muchos ahora que están pensando en que ese uso, que tiene que haber un uso político, consulta popular, incluso algunos más avesados, hablan de, que, de, de, de muerte, muerte cruzada, ahí hay, hay, no hay procesos de rebelión alguno ni, ni que se le plantee que están ni ni, 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 ni ah, nadie quiere desestabilizar
0: nada. contra el gobierno ni el estado nada
1: ah, ¿sí? porque porque son temas constitucionales pero en fin fue el uso político que hicieron también de ese tema respecto de nosotros pero les señalo este es eh, hay que hay algunos dicen incluso especulan que ¿Por qué no se han tomado hasta ahora las medidas que el gobierno anunció que se lo iba a hacer inmediatamente? recuerde usted qué campaña? Dijo que en los 100 primeros minutos iba a arreglar la vida del país, en los 100 primeros minutos. Después a los arroceros les ofreció que no iba a esperar que llegue el 25 de mayo, sino que en la noche del 24 iba a establecer el precio de la saca de arroz en 35 dólares. Se se comprometió para inmediatamente controlar el contrabando y de esa manera también no afectar a los productores nacionales, se comprometió al programa de créditos, 1%, 30 años plazo, eh, y 1% de interés, nada de esto en este momento eh, existe alguna concreción, y muchos dicen que esto no es que no estaba preparado, que no tenían, eh, y que no sabían qué es lo que iban a hacer, no, sino que básicamente estarían pensando en darle un uso político al tema de la vacuna estas cosas, nosotros las diremos con absoluta claridad Y nos opondremos a aquello que sea perjudicial para el país y que sea perjudicial para los intereses de las mayorías. Virgilio,
0: esta esta lista y estos nombres fueron elegidos democráticamente, se procesaron eh, al interior del del movimiento o otra vez pasó lo que se dice, pasaba antes que Correa decía quién va de presidente, vicepresidente y demás.
1: Mira, esta lista tiene que, eh, indudablemente, con algunos criterios que se pudieron recoger, pero al estar presidida por Marcela Guiñaga, efectivamente tenía que tener la posibilidad de de, eh, escoger a sus colaboradores, a a quienes compartan en la lista, con algunos criterios. Uno de esos criterios, por ejemplo, fue que ninguna persona que ejerce cargo de elección popular pueda eh, pueda tener... eh, participación en el directorio y esto es una razón para que su fundamental tarea sea la eh, concentración del movimiento sea el fortalecimiento del movimiento luego buscar equilibrio regional buscar equilibrio entre experiencia y también renovación permanente y algo muy importante cumplir también las determinaciones que establece el código de la democracia y que establecen los reglamentos como por ejemplo lo que tiene que ver con el reglamento de democracia interna establece el propio Consejo Nacional Electoral. Eh, Existieron distintos criterios, esos sí, criterios conversados, pero luego ya había la responsabilidad también de quien ahora iba a, y ya preside nuestra organización para poder determinar de manera adecuada la la lista de quienes la iban a acompañar.
0: Ahora, lo, lo, lo fundamental, creo, y usted ya lo mencionaba hace un momento, Virgilio, es eh, tener una organización política que se convierta en este momento, que ya sabemos cuál es la, la orientación que tiene el gobierno del presidente Lazo, el modelo económico, político, ideológico que él, que él representa, eh, que ustedes tengan una organización que haga una oposición estructurada eh, y propositiva. ¿no? Um, pero además de eso, digamos las elecciones seccionales están a la vuelta de la esquina. Y ustedes también tendrán en las miras las, las presidenciales del, del 2025, pero para eso tienen que, por ejemplo, en la misma tendencia, eh, Leonidas Diza está articulando la conalle con Pachacutic, Yacu Pérez está fomentando su propio movimiento, Carlos Rabascal está también trabajando en su organización, en su candidatura y en sus bases, entonces... Eh, ¿la Revolución Ciudadana está dispuesta a sentarse a, dia- a, a, sentarse a dialogar con sus pares, con, con la gente que está dentro de la misma tendencia para construir alianzas? Porque si no, digo vamos con ese escenario y tendremos cinco candidatos presidenciales, probablemente de centro izquierda en, en 2025.
1: Eh, a ver, ¿qué creo yo que hay eh, en este momento que es algo fundamental? Que son las elecciones seccionales. El segundo objetivo, había señalado el primero, el segundo objetivo es consolidarnos como la fuerza política que el 7 de de febrero de este año resultó ser la primera fuerza política del país. Esta me parece que es importante. Voy a retomar luego este tema con la pregunta que tú me realizas. Solo quisiera decir que nuestro tercer objetivo, muy claro, es también seguir en la lucha por la verdad, en la defensa de la verdad. Esto es para nosotros básico porque fue con calumnias, fue utilizando la justicia, con la persecución que se ha generado, toda una una serie de... de de argumentos o de de falacias más que argumentos no son argumentos, de falacias para propiciar el odio contra los correístas y eso yo creo que es importante que como sociedad ecuatoriana nos comprometamos a eliminar nunca puede ser el odio ni la persecución el mecanismo que se utilice en la vida democrática sino más bien buscar que podamos eh, democráticamente y y con estos principios democráticos eh, poder tener adversarios, pero reconociendo que existimos diversos, que existen otros. ¿Por qué hacía referencia a que lo, que lo inmediato que hay son las elecciones seccionales? Porque las elecciones seccionales ayudan a mirar objetivos concretos, que son cómo lograr transformaciones en parroquias, en cantones y provincias. Y quizá desde estas realidades concretas de lo local es más fácil articular con distintas Fuerzas del progresismo para lograr cambios importantes, para lograr tener eh, parroquias, cantones, eh, alcaldías, por tanto, concejales y prefectos en las distintas provincias del país. Eh, Puede ser bueno que eh, lejos, obviamente, con los principios, con las orientaciones generales que se han establecido, que se aprobaron en el ideario, que se aprobaron en la línea programática, pero quizá puede ser más fácil empezar esa discusión por lo local y a partir de eso, pensar en otros escenarios, yo más allá de eso, creo Alexis que es fundamental, que las distintas fuerzas progresistas, quienes efectivamente se definen como progresistas, puedan conversar, puedan tener un diálogo permanente, eso a mí me parece que es fundamental, independientemente incluso, que si al momento de las elecciones, puedan definir, que existan distintos vehículos, distintos instrumentos, yo soy partidario del mayor esfuerzo de unidad, siempre, pero, lo que no me parece es que no pueda o pueda, eh, se, se defina no hablar o no discutir como principio no, todo lo contrario tenemos que hablar, tenemos que conversar en una coyuntura como la que vivimos yo estoy absolutamente seguro que con el movimiento indígena que con el propio Leonidas Diza tenemos muchas más coincidencias que diferencias, pues bien pongamos por delante las coincidencias antes que las diferencias permitámonos conversar y tener una agenda común creo que es lo adecuado, y lo mismo con otras fuerzas políticas, eso sí, se requiere que también las distintas fuerzas políticas actúen coherentemente, no se trata de decir soy progresista, pero a la hora de la hora, por ejemplo, eh, dejamos que pasen cosas como la del CIADI, que va a implicar renuncia de lo que son sobre todo intereses ecuatorianos en favor de las transnacionales, o que se deje pasar temas muy complejos, como todos los que tienen que ver con privatizaciones y cosas de esta naturaleza que ya se anuncian, el mismo tema del presupuesto general del estado que ahora va a ser la discusión durante las próximas semanas por lo tanto, se requiere que más allá de decir somos progresistas, somos ecologistas, somos eh, feministas se requiere coherencia, y entre todos luego creo yo que es fundamental poder tener una agenda si luego eso nos permite participar en las elecciones locales y de esa forma tener mejores representantes hombres y mujeres para los distintos cargos de las elecciones seccionales me parece adecuado y si eso podría posibilitar allanar el camino para poder actuar de manera conjunta en las elecciones del 2025 es eh, lo más adecuado creo que el camino está iniciando ahora el buró que acaba de ser elegido tiene un gran desafío, un gran desafío que es recoger todo lo que hemos avanzado, ahora tenemos movimiento, hace dos años no teníamos siquiera una organización, un movimiento, hay que reconocer eh, también, yo diría, el compromiso de gente que en su momento eh, permitió que esto suceda, eh, terminamos ayer, el sábado, eh, perdón, que fue la convención, eh, estuvo presente quien era nuestra presidenta, Raisa Corral, Ferdinand Álvarez, dirigentes de compromiso, de compromiso Social, Renato Espinel, que permitieron precisamente que ahora volvamos a tener una organización, pero esto lejos de, de generar que actuemos de manera unilateral nos obliga a consolidar la alianza que tenemos con Centro Democrático, mantener UNES y ojalá no solo mantener sino extender unas que puedan participar otras fuerzas locales otras fuerzas nacionales que podamos ser el gran frente del progresismo y en ese gran frente del progresismo tenemos necesariamente que tener una agenda común hablar con los distintos sectores que eh, que podamos hacerlo incluso pensando en que la definición eh, podría ser electoral podría ser a través de distintos instrumentos no es lo deseable pero No hay que descartar que la unidad también se va construyendo en la acción, en tener objetivos conjuntos, en plantearnos metas que ahora podamos alcanzar, uniendo las distintas fuerzas del progresismo. Así se va consolidando y concentrando lo que podría ser un gran frente progresista.
0: Para cerrar, eh, Virgilio, yo quisiera preguntarle a usted, dada su su experiencia como ex legislador, eh, lo que está sucediendo actualmente en la Asamblea. ¿Cuál es el final que podría tener? No no le voy a pedir que usted lea el futuro porque sé que que, que no tiene bola de cristal, pero eh, es es un buen lector de la política y yo creo que este momento, por lo que está pasando en el Ejecutivo y por lo que está pasando en la Asamblea, eh, es difícil tratar de definir qué momento estamos viviendo pero estas denuncias frecuentes de actos de corrupción, el, la filtración de chats de los equipos de asesores de los asambleístas, la eh, esta pugna que hay entre la presidenta Zor y el señor Visavicencio, eh, y, y algo que usted ya lo mencionaba hace un momento en sus respuestas, estos eh, relatos que cada vez van cobrando más fuerza y que tienen cada vez más argumentos, no, el de la famosa muerte cruzada para decir que al gobierno no le están permitiendo tener gobernabilidad, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué, qué ¿Qué futuro eh, político tiene el Ecuador en los próximos meses? ¿Cómo vamos a cerrar 2021 con, con esta asamblea y con el gobierno? ¿Cómo va con lo de la vacunación, digamos, como única punta de lanza?
1: A ver, eh, creo que lo que se está viviendo en la asamblea, en primer lugar, Alexis, y esto no hay que dejar de decirlo, lo que se está viviendo en la, en la asamblea son fruto precisamente de las últimas reformas que se hicieron en el año 2020, a inicios del año 2020 se publicó en el registro oficial las reformas ahí se cambió el método de el método de Hong al método Webster, ¿con qué objetivo se hizo eso? básicamente para impedirnos ser mayoría a la revolución ciudadana y segundo para ocultar, para disimular la, de, la derrota que iban a tener fuerzas como Alianza País y como el propio movimiento Creo esa reforma es de alguna manera responsable de este enorme fraccionamiento que tiene la asamblea y solo será el antecedente de lo que vamos a tener en el año 2023 en los consejos municipales ojalá no volvamos a vivir momentos en los que se repartía de alguna manera la administración municipal para lograr acuerdos pero es realmente muy grave muy complejo esta, este fraccionamiento que existe además fíjate que en esta reforma, tú que eres un experto en temas legislativos, porque has dado seguimiento a estas reformas, que ahí, por un lado, sí se modificó el método, pero no se modificó, no se modificó, que se modificó el método y se modificó también que ya no pueda existir la votación eh, por personas, personas. Eh, exactamente, que era el argumento por el cual no se hacía la reforma para eh, señalar que quienes se cambian de camiseta quienes abandonan el partido por el que fueron electos pierdan esa condición el argumento era que aquí en el ecuador teníamos precisamente la posibilidad de elegir por una sola lista pero también entre, entre distintas listas por personas esto es muy complejo porque por un lado por un lado se Eh, lo que se hizo es cambiar el método, con lo cual se generó mayor fraccionamiento, pero por otro lado se volvió a la votación solo de partido. Si el el votante está ahora condicionado a votar por un solo partido, es indudable que desaparecieron los votos personales, y por ende esa curul le pertenece al partido, desapareció el argumento, y y con ello se debió haber dado paso a esta eh, posibilidad de que quienes se cambian de movimiento político en el transcurso de la legislatura pierdan la condición de tales. Esto no se hizo, y esto, generalmente, eh, esto ahora es lo que está produciendo esta situación que vemos en la Asamblea. No es que aquí son hechos aislados, no es que por un lado hay las acciones de la señora Bella Jiménez, y por otro hay un bloque de gobierno que inició con 12, y ahora creo que va por 25. Las dos son las dos caras de una misma moneda porque además y... es rarísimo
0: nos salen estos estas denuncias y estos chats en donde se hacen ofrecimientos de cargos públicos pero el único que estaría en capacidad de negociar cargos públicos
1: es el ejecutivo pues. el ejecutivo pero es que esta es precisamente el poder de ocultamiento, ¿no? De los grandes medios. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Mientras la, uno de los roles seguramente de la de la comunicación, de la prensa debe ser la transparencia, aquí ya nos pasó. Aquí de hecho está detenido el, el ex legislador Mendoza, que era el que utilizaba como caja chica, plata sagrada que era para hospitales para poder comprar mayorías. Pero después todo el mundo miró al cielo cuando se preguntó, pero quién, para quién trabajaba la mayoría, a favor de quién hacía esa mayoría, y ahora, de igual manera, hay todo el escándalo, y no debe ser de otra forma, porque es aberrante que efectivamente estas prácticas continúen, pero eh, hay toda la publicidad respecto de los hechos que involucrarían a la actual vicepresidenta aún de la asamblea, pero en cambio, todo el mundo oculta cómo es que... Eh, un bloque que inició con 12 ahora tiene 25, eso aparece en cambio como una operación de alta cirugía política, eso sí es lobby, eso es capacidad de cabildeo, eso es capacidad de ampliar la base de sustentación en el legislativo del gobierno, pero no están conectados el un hecho y el otro, son las dos caras de la misma moneda, esto es inaudito, yo creo que la asamblea va a tener que tomar medidas claras, radicales en ese sentido, ahora con seguridad el, el, la, la comisión de ética va a tomar una resolución respecto de la vicepresidenta y de los otros casos, pero mientras se siga permitiendo que quienes son electos se, eh, por una fuerza política se conviertan in, en independientes y luego son independientes, por algo en la teoría política se les llama diputados de alquiler, terminen sirviendo para otros menesteres, siempre mientras no se corrija eso, siempre va a haber estas posibilidades en la Asamblea, y más aún con un escenario tan fragmentado. La alternativa es también ir a una reforma que que haga que quienes dejan el partido y el movimiento por el que fueron electos puedan perder esa condición. Esa es una de las
0: medidas que habría que hacer. Para evitar el transfugismo político. Le queremos agradecer, como siempre, un gusto y un placer eh, poder conversar con usted, doctor Hernández. Ojalá la próxima sea presencial y con un cafecito.
1: ya Pero que no sea pura demagogia, ya le voy a comprometer para que sea la última de las ocho y media, porque después publican que hay tigrillos, que hay desayuno, de tal forma que a las nueve tranquilamente salimos y hace verdad el ofrecimiento del cafecito.
0: Ese, Ese desayuno ha generado un sisma interno, déjeme contarle,
1: le mando un abrazo, gracias.